0: el bar edición, pues varias cosas la verdad, triunfo de la selección mexicana eh, Santi Muñoz que está, está con todo la situación, Florentino Pérez que está más con todo la situación, no hablamos tanto pero la verdad es que es un escándalo eh, ordenín Pineda, tenemos un, un programa de esos de Chile de More y de manteca y que después también podemos contestar preguntas, ahora sí al aire
1: así que, que bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal a la gente que nos está siguiendo en vivo ahora mismo en Twitch? Twitch.tv-Martín del Palacio o twitchtv RSA. Aquí estamos en simultáneo toda la semana básicamente a mediodía después de Cari News Así que sigan ambos canales para que puedan también acompañarnos al grabar el programa en vivo O simplemente streams en los cuales hablamos de 20.000 temas por horas o si prefieren únicamente la versión de audio, bueno, ahí donde estamos patutinos, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify y muchísimas más. Así que síganos, por favor, en cualquiera que les guste más y también déjenos ver cinco estrellas en Apple Podcasts para que más y más gente nos encuentre y así nos alcance algún día para comprar unos cuantos tacos o, en su defecto, suscribirnos a la cuenta de, de Twitch de alguno de los otros colaboradores, ¿por qué no? Claro, estamos, estamos creando el universo Twitch.
0: Entre, entre nosotros vamos a, a secuestrar tweets entre todos Para, para hacerlo el, el mejor medio de comunicación en, en México Y listo Pero bueno, en fin eh, por, lo, por, por lo pronto también le damos la bienvenida eh, de, Como ya lo dijo Luis A los que nos escuchan en todas las aplicaciones de podcast En octubre firmamos Bueno, firmamos ya un contrato De hecho vamos a firmar un contrato ya eh, para octubre Con una nueva agencia Así que ahí los vamos a invitar más A que se vayan también al podcast Porque ahí sí nos van a pagar Pero, pero bueno, somos como Santi Muñoz Estamos firmando un contrato con una agencia cuando todavía tenemos contrato con otra agencia. Ya, ya somos agentes libres para negociar.
1: Sí, y, y lo que es increíble, no nos quieren mandar a la sub-20.
0: No, nadie nos ha congelado. La agencia anterior todavía nos sigue pagando. De hecho, nos mandaron una, una lista de, 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 bueno, de recibos que, que teníamos que, que mandar y ya, hoy ya mandé la factura. El problema es que nos pagan sueldo
1: de sub-20 no de sub-14, ¿no? Ni siquiera, sí, no, no. Con, con lo que nos van a pagar por casi un año de, de podcast en esa agencia, no alcanza ni para pagar, creo que, una mensualidad de Santiago Muñoz eh, con Santos en sub-20. Pero bueno, ya que lo mencionamos, pues, refirámonos al, al punto este de, del buen Santiago. Sigue la telenovela. Ayer el, el club lanza un comunicado en la noche, eh, dando su versión, diciendo que, eh, básicamente, que Santiago tiene contrato con el equipo sub-20, que le queda un año de contrato, y que, y que el club le ha ofrecido renovar eh, un pacto más largo para así poder negociar con más calma su posible eh, marcha a Europa en el futuro y que como el jugador no ha bueno, y como el jugador no ha, no ha renovado pues que en este momento consideran que lo ideal es dejarlo en el sub-20 donde estará pues, porque no se ha concentrado según Santos para estar con el primer equipo.
0: Que en realidad es un poco mandarlo a la congeladora, ¿no? Creo que, que, que eso está claro y ya ya lo sabemos. Sabemos cómo funciona eso en el fútbol mexicano y también sabemos que, pues, Irrar Gorri no es como la, la un angelito en, en estos casos. Entonces, me parece que, que tiene más que ver con que, pues, lo están presionando para que para que firme ese contrato. Lo que pasa es que, que Santi no parece estar para nada dispuesto a hacerlo, ¿no?
1: Claro. Y es que aquí uno, o sea, es entendible hasta cierto punto las posturas de ambas partes, ¿no? Evidentemente también cada uno trata de imponer su narrativa. En este caso Santos Laguna es el que está hablando más al sacar un comunicado. Recordemos que antes había hablado el presidente Deportivo. Santi está un poco más callado, lo cual eh, supongo que en algún punto va, va a cambiar esa postura. Pero bueno, del, del lado de Santiago, pues él tiene la aspiración legítima de irse a Europa. Él sabe que le queda un niño de contrato con Santos Laguna y hasta donde sabemos ni se ha negado a entrenar, ni ha hecho berrinches, ni nada. Simplemente él tiene esa aspiración legítima de irse y por lo mismo le dice al club, no planeo renovar, si quieren sacar tajada por mí me tienen que vender ahora. Y el club que tiene la aspiración también legítima de venderlo por una cantidad mayor y también de hacer una renovación, pues... Ya lo que a lo mejor, no sé si es legítimo o no, o por lo menos más cuestionable, es el hecho de que diga no pues como el jugador no quiere renovar, pues lo mando a la sub-20 como medida de presión, ¿no? Que además sabemos que es algo que ha pasado muchas veces en el fútbol mexicano. El último caso, digamos, importante fue el Osvaldo Valderániz, cuando se quería el Getafe y Chivas lo quería congelar igual por seis meses.
0: Que a mí también me parece medio, pues no, no me parece como la medida más inteligente, la de, la de congelar a un jugador, porque al final de cuentas es un año de un futbolista que es seleccionado nacional, eh, olímpico, jugó el Proolímpico, un tipo que te hizo goles, que, que lleva mil minutos con, con, contigo y que te puede aportar a tratar de ganar un campeonato, ¿no? O sea, obviamente es una medida de presión, pero, digamos, si el jugador tiene contrato un año, se quiere ir, ok, pero pues ya tú dices, no se va, no se va porque no se va y se acabó, ¿no? Pues bueno, úsalo, ¿no? O sea, no, no, no es muy inteligente congelarlo así nada más, ¿no? Y digo... Lo hizo Guardiola con Eric García y me parece que no fue muy inteligente. Claro que obviamente pues Guardiola tiene ochos, otros 817 centrales a los que puede usar y en Santos, pues a final de cuentas, delanteros como Santi pues no,
1: no es que le sobren. ¿no? Claro, y también hay que decir que bueno, es, es una media de presión cuando estamos aún en pretemporada. no Faltan todavía qué semana y media para que arranque el, el torneo de Liga, eh, falta todavía mes y medio para que acabe el mercado de de verano, entonces pueden pasar muchísimas cosas, puede que lo tengan congelado en la sub-20, entre comillas, de aquí a agosto y si no se, y si no consiguen ninguna oferta buena por él, pues entonces lo acaben en el primer equipo, porque efectivamente no tiene ningún caso tenerlo ahí con la sub-20 cuando claramente es un jugador de nivel primer equipo eh, pero sí, este, lo, lo que a mí me molesta un poco más es este, este manejo de la narrativa que se está haciendo a nivel mediático, sobre todo con el apoyo de, de algunos comentaristas o periodistas, y también de pues como era esperar, de parte de la afición de Santos, de hacer ver a, a Santiago como el malo, cuando él simplemente está haciendo valer los, pues, lo que tiene, a lo que tiene derecho por reglamento FIFA y por, el, y por lo que tiene firmado, ¿no? Sí, a ver, yo sí quiero decir que no me fascina la postura de
0: Santi en el sentido de que me voy porque me voy y chingue su madre, ¿no? O sea, creo que esto es un poco too much. Podrían haber llegado a, una, a un consenso, pero pero, pero yo sigo sin entender, la verdad es que no 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 me queda muy claro esa gente que parece, esos periodistas que parecen secuestrados por el Pacto de Caballeros. O sea, como que defienden que en México se siga utilizando el Pacto de Caballeros. Me parece loquísimo, ¿no? Tanto lo criticamos, tanto reclamamos, tanto celebramos cuando lo quitaron, entre comillas. Y resulta que ahora nos ponemos a defender que una de las pocas cosas que más o menos sigan siguen, lo, lo sigan aplicando en los clubes, pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, no es que queremos un mejor fútbol, no es que queremos que se parezca la Liga MX a lo que pasa en Europa, no queremos que haya más profesionalismo, no queremos que sigan los reglamentos. Ah, no, pues resulta que no. Ching su madre, cuando, cuando se trata de, de la lealtad y el agradecimiento, pues mejor vamos a seguir lo que, lo que pasaba con el Pacto de Caballeros.
1: Claro, porque además es eso, ¿no? Es el hecho de que eh, se está ignorando algo tan simple como que es la reglamentación FIFA que existe, que está en todo el mundo vigente desde hace ya décadas. Y sí, el Pacto de Caballeros retrasó a México en esa cuestión pues fácil, por 20 años. Y ahora los clubes apenas están enfrentando esa realidad, que es con los jugadores jóvenes o los tienes bien amarrados, desde que tengan 16 años hasta que para que firmen un contrato, ya sea que tengan 21 o 20 o lo que sea o sea, estar protegido de algún modo para que si los vas a debutar pues que no los debutes y les queden seis meses de contrato y resulta que pues que crees se me va a escapar no o sea es una relación una realidad a la que se enfrentan clubes de todo el mundo simplemente para los clubes mexicanos es algo nuevo porque se acostumbraron a que podían tener al jugador amarrado sin necesidad de tener nada firmado y es ahora que también que los equipos europeos se están fijando más en jugadores jóvenes que les preocupa más es ese hecho de que es que si son jóvenes e invertimos en ellos en las fuerzas básicas, se nos pueden escapar, bueno, planeen mejor, tan simple como eso, ¿no? No es, eh, es, muy, es a lo mejor muy sencillo para mí decirlo, porque no es mi dinero el que se está yendo en la inversión en fuerzas básicas, pero es la realidad a la que se enfrentan clubes en todo el mundo. México tiene que adaptarse a ella. Sí, y esta es, digamos, juega para todos, ¿no? Santos también puede ir
0: por un colombiano que acabe el contrato y llevárselo sin pagar, ¿no? O sea, no, no es que, no es que, uy, pobres clubes mexicanos, el reglamento FIFA solo les aplica a ellos, no. O sea, seguramente Santos se ha llevado jugadores sudamericanos sin tener que pagar eh, eh, transferencia porque han terminado contrato. Pues es, es absolutamente lo normal en el, en el mercado futbolístico. Y eso sí me, me divirtió y me llamó la atención del comunicado que saca Santos que dice... Eh, el jugador fue regresado a entrenar con la sub-20, que es donde tiene contrato, y yo pensé, ¿neta? A un subcampeón del mundo sub-17 que fue probablemente el mejor jugador de México, ¿lo tienes con contrato sub-20? No, pues con razón, se te quiere ir, ¿no? O sea, si le estás pagando salario de juvenil a un jugador que, que tiene, que es un prospecto importante de selección nacional, pues ya, ya ahí ya entramos mal, ¿no?
1: Claro, sí, sí exactamente, ¿no? O sea, a fin de cuentas, eh, Santiago Gimielsa cumplió 18 cuando ya en o sea, no, no, es que, no, no es que es un contrato de apenas hace unos meses, sino que este lo firmó cuando apenas había sido campeón del mundo estoy tratando de buscar ahora mismo en Transfer márquez si está ahí el dato de cuándo renovó, pero, pero sí, esto habla un poco de la planeación que pudo tener Santos Laguna en términos de, a ver, este jugador lo tengo que proteger a largo plazo desde que tiene 16, no me puedo esperar a que tenga 18, 19 ya debutó, no él cumple 19 en agosto, es lo que veo su última renovación aparentemente fue el cuando arrancó. Dice aquí que en en julio de 2020, entonces bueno, si en julio de 2020 lo renuevas únicamente por dos temporadas con contrato sub-20, sabiendo ya que ya había sido campeón del mundo, perdón, bueno, subcampeón del mundo sub-17 y que se lo estaban peleando México y Estados Unidos, pues ¿cómo no se te ocurre hacer una renovación? A más largo plazo, también con un mejor salario, ¿no? Que a veces es parte del problema, ¿no? Eh, le quieres pagar muy poquito a los jugadores jóvenes, entonces, pues sí, el, el jugador dice, bueno, okay págame 20 mil pesos o lo que sea, pero solo firmaré por un año o dos. Si le ofreces un contrato mucho más largo eh, y también, bueno, por más dinero, es más factible que también te firmen un contrato largo, ¿no? Como pasa en Monterrey, en Pachuca, en América, Cura Azul, etc. Sí, y también estar preparados y
0: listos fuera, ¿no? <ríe> estar preparados y listos para que el jugador no quiera renovar contigo. O sea, eso pasa. Así como el jugador colombiano, que ahora nos están diciendo Sergio 0110, que el último que se llevaron gratis fue Ibarwen. Así como Ibarwen no quiso renovar, creo que estaba con América. Eh, ¿Sí está con América? ¿O fue al revés? Ya no me acuerdo. En fin, el caso es que. Así como ese jugador no quiso renovar con su club. Eh, pues, y Santos lo aprovechó, va a pasar, va a pasar como pasó con Don Aruma ahora, que no quiso renovar con el Milan, y por más que le ofrecían y le ofrecían y le ofrecían y lo ofrecían lana, pues el cuate no quiso renovar, y pues es el reglamento, ¿no? O sea, a final de cuentas, todos nos tenemos que ceñir algunas leyes, lo que pasa es que en México no nos gusta, ¿no? O sea, en México nos encanta no ceñirnos a las leyes y tratar de darles la vuelta y, y, y buscar recovecos y eso, pero pues si hay un reglamento de FIFA... Chin, lo tienes que cumplir y pues cada quien aprovecha el reglamento como mejor le parece, ¿no? O sea, Santos lo ha hecho, no encuentro por qué no otro, un jugador no puede no puede también hacerlo, ¿no? O sea, muchas veces se, se confunde el hecho de que nosotros nos solemos poner de lado del jugador en estos casos, pero es que no es necesariamente el jugador, nosotros nos ponemos de lado el reglamento, nada más. O sea, el reglamento es el que es. Si en algún momento el reglamento dice... Los jugadores no pueden, o sea, cambia todo, no pueden cambiar de club sin contrato vigente. Entonces, bueno, pues es el reglamento y hay que respetar el reglamento. Nosotros lo que queremos es que pues, cumplan y
1: respeten las reglas. Nada más. Sí, ¿no? Además, en el caso de Santos Laguna, que están planteando los problemas es que, bueno, que, lo, 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 que, lo que alguien ponía hace rato, que es que lo que quiere el club es poder renovarle para sí, negociar bien dentro de seis meses, un año. Bueno, está muy bien que, que Santos Laguna tenga esa intención, pero no depende de ellos exclusivamente, ¿no? O sea, ellos tuvieron hace seis meses la oportunidad de enviarlo a este club de Bélgica, al Celgic Brugge, y decidieron echarse para atrás, cuando le quedaban aún 18 meses de contrato. Si le prometieron o no que le iban a vender este verano y ahora le están cambiando la, la jugada, bueno, eso ya solamente lo saben el club y, y jugadores o gente, pero la oportunidad de venderlo ya estuvo y seguramente que en este momento también estarán ya clubes interesados y esto de que no hemos recibido una oferta realmente significa no hemos recibido una oferta que nos guste. Entonces con la pena, pero si te queda un jugador con solo un año de contrato, pues quien tiene la sartén del mango es el jugador, no eres tú. Tienes todo el derecho, por supuesto, a ofrecerle una renovación, a ofrecerle mejor salario, a tratar de convencerlo de que mira, esto es lo mejor para ti, para mí, todos salimos ganando, pero si el jugador decide no renovar, está bien también, o sea, es, es parte de, de, de su prerrogativa como jugador, lo vimos con el caso de Donnarumma, y en el caso de México, lo vimos al revés, con Johan Vázquez, con esta renovación con Pumas eh, de dos años, que sí, pues es parte del acuerdo, y a lo mejor... Pumas le cumple y de todos modos lo vende o a lo mejor Pumas lo mantiene y entonces Johan se queda aquí un año o dos más por haber aceptado Renovar bueno, pues es parte de la decisión que toma el jugador no eh, yo puedo entender a los fans de Santos molestos porque ahora va a ser el, el jugador de su equipo el que se les va como en su momento pasó con los de Monterrey con Tecatito, en, a nivel internacional como ahora va a pasar con los de Milan que oyen a Domaruma pero es parte de la, de, de la forma en que, en que está hecho el reglamento ahora en el fútbol mundial y hay que también así como hoy es tu club el que pierde, pues tu club tendrá que aprender de esto para que no le vuelva a pasar y también para aprovecharlo en el futuro, trayendo jugadores que no le cuesten un peso, que es algo que hacen además los clubes europeos pues, con mucha normalidad, ¿no? O sea, hoy se enojan porque perdieron a un jugador gratis y mañana firman a otro igual. Sí, y a ver, los clubes mexicanos ya lo aprovechan. O sea, no es que
0: hayan dicho, no, bueno, vamos a, a, no, a respetar nuestro pacto de caballeros con los Clubes extranjeros que tienen jugadores que acaban contrato y le vamos a pagar una transferencia por, para que el jugador sea agradecido con el club y se vaya, eh, se vaya bien vendido, ¿no? O sea, como pasó en el caso de, de Tecatito Corona o del Chirito Delgado. Obviamente no, cuando un club está cuando un jugador está sin contrato en un club del extranjero, los mexicanos se lo llevan gratis, lo que pasa es que quieren ganarle por todos lados, ¿no? Y no se puede, ¿no? O sea, hay que, hay que, cumplir, hay que cumplir con... con eso, con las reglas y con lo que tiene que ser. Y bueno, preguntaban un poco lo que había pasado con el con el ruso Samogilni. No pasó nada, realmente. Es, es un debate que tenemos ya desde hace bastante tiempo. Que al ruso, por alguna razón, no le gusta que los jugadores se vayan gratis. O sea, esa es, esa es la realidad. O sea, él siente que los jugadores deben ser agradecidos con la institución que se los llevó. Agradecidos, lo entre comillas Y no considera que haber cumplido su contrato o haber jugado, pues, todo lo que podían jugar con ese club sea suficiente agradecimiento, sino que les tienen que dejar un porcentaje de traspaso. Y digo, yo sé que Luis tampoco, pero en ese caso hablo personalmente, porque es con quien tuve el debate, aunque el ruso también ya te comentó en un par de tweets, ¿no? Eh, sí, también ya entramos. Sí, sí eh, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo, yo, yo lo que pienso es que pues, un jugador tiene un contrato y cumple su contrato
1: y ya está, y cuando se termina su contrato, pues se terminó su contrato y ya está, ¿no? Claro, sí, y a ver, parte de ese argumento en la discusión que tuvo conmigo es de que, bueno, pero entonces los clubes no van a invertir en fuerzas básicas. A ver, esa realidad la, la viven los clubes en todo el mundo, como decía yo antes. Y todos siguen invirtiendo. Simplemente los clubes están más, mejor preparados en todo el mundo para lidiar con esto, ¿no? Tanto por el por el lado de un lado, de que, bueno, tienes un jugador eh, muy bueno en la cantera, haces lo posible por renovarle hasta que tenga 21 o 22 años. No te esperas a que tenga 18 para empezar a dar con él en cuanto a un cuento largo. También, bueno, el, el estar atento, o sea, que así como se te pueden ir jugadores a ti, pues tú también puedes traerlos a otro lado. O sea, es un, un juego de balances en el que el que se duerme pierde, ¿no? Y en este caso, pues el que va a perder es Santos Laguna, porque no vendió a, a Santiago quizá en el mejor momento o en su defecto. No negociaron con él cuando estaba en una posición de más fuerza, decirle mira a ver, pues te, te quedan todavía dos años de contrato como sub-17, te podemos renovar ahora por cuatro ya con salario a medio camino de sub-20 y, y primera división. Entonces, todo que recordemos, Santiago Muñoz ya es conocido, ya tiene cierto eh, peso en el fútbol mexicano desde hace dos años, o sea, desde 2019. Cuando van a ese mundial y quedan subcampeones, ya tenía un nombre, ya era un prospecto importante para el fútbol mexicano. No es que, eh, ay, pues es que apenas ahora que lo debutamos en enero, nos dimos cuenta de que teníamos una promesa importante aquí. No, ahí sí, se durmieron. Sí, eh, un par de, de
0: cosas más. Eh, preguntaban quién era por ahí, quién es el director deportivo de Santos. Es un cuate que se llama José Riestra, yo no lo conozco. Eh, pero él es, él es el director de fútbol, así que, que, bueno, no sé si es el que toma las decisiones. Yo tengo la impresión de que no, que las debe tomar el, el propio Iaragorri, ¿no? Lo que, lo que tiene que ver con venta de jugadores y el contrato Suel, suele pasar así. O sea, hay algunos clubes en donde no, como Cruz Azul, ¿no? Que, que tiene siempre su director deportivo, que, que es el que, el que, pues, que controla los traspasos, pero hay, hay otros equipos en los que en los que no no que hay una que, que la, la estructura la, la lleva el dueño sobre todo son esos clubes que tienen dueños como muy poderosos no eh, en, en caso de, de, de tigres que es como una institución gigante pues tienen a, a bueno tenían al, al Inge que ahora ya no me acuerdo quién es ahora es Culebro así es, sí tienen como una, una figura no cuando tienes un dueño que es el que controla todo como en el caso de Iraragorri, estoy convencido que es Iraragorri eh, el que el que lo hace y después en el caso específico de Santi Muñoz, Santi Muñoz no es, puer, no es producto de Fuerzas Básicas de Santos. O sea, Santi Muñoz lo detectaron en Alianza Fútbol, que es un programa muy grande en, en la zona de California, creo que también están en Texas, pero más en la zona de California, que detecta talentos latinos de, de esa zona y eh, los, los prepara para que los clubes lleguen y los, los recluten. Así funciona Alianza, y Santos lo agarró de ahí. Santi eligió, de hecho, a Santos sobre otras ofertas que tenía de Tigres, de Monterrey, de equipos de, de la MLS. Y bueno, o sea, tampoco en Santos se pueden poner dignos de que ellos formaron al jugador, porque no, no lo formaron ellos. O sea, le dieron oportunidad desde que estaba en sub-17, pero no es que lo hayan sacado ellos de sus fuerzas básicas.
1: Y bueno, aquí pongo el comentario de, de Benjamín, que es, digamos, compartido por muchos, incluido Samo Gilney, con el tema de que es que porque el jugador no es más agradecido... Yo mi respuesta que puse en Twitter y, y que ha sido mi forma de pensar es que a ver, el jugador puede ser agradecido siempre cumpliendo con sus obligaciones, llegando temprano a entrenar, llegando en buenas condiciones, no yéndose de peda a prueba de los partidos, siendo respetuoso con los aficionados, partiéndose la madre en un entrenamiento, en un partido, jugando lo mejor que puede, metiendo goles. Eso es ser agradecido, cumplir con su parte del convenio. Ya lo que es decidir renovar contrato o no tenga 18 o 22 o 28 o 35 años, es una decisión personal del jugador que, que vaya, que es, es equivalente a lo que tenemos todos, ¿no? O sea, cada quien elige por cuánto tiempo firmar, si renovar o no, si quedarse en un empleo o no. O sea, no hay por qué decir, es que este jugador el, fue el equipo que le dio la oportunidad, debe renovar por agradecimiento. Bueno, ¿y qué tal que renueva por agradecimiento y después se queda ahí congelado por O no congelado, pero por lo menos cinco años más, eh, pasa algo, lleva un nuevo entrenador, no le gusta, lo, lo manda a la banca, se pierde. O sea, cada jugador tiene que ver por su futuro profesional, como haríamos en cualquier profesión. Iba a dar el ejemplo de que a mí hace casi 20 años, pues Martín me dio la oportunidad de trabajar por primera vez en Milenio de la y año y medio después tuve otra oportunidad en otro medio y me fui. También con Martín, pero igual, aunque no hubiera sido con él, me hubiera ido. Pero a mí, cuando
0: me fui, me, o sea, cuando yo decidí irme, me alarmaron mucho de todos. Sobre todo porque además de, decidí llevarme a la gente que había llevado al medio original, ¿no? O sea, cuando, cuando estábamos en Milenio, o sea, yo armé a ese equipo de Milenio, así que solo armé y después me ofrecieron, puedo decir nombres? No, esto fue hace 20 años, da igual. Eh, me ofrecieron eh, una chamba en Excelsior, mejor pagada, y no solo mejor pagada para mí, sino que mejor pagada para todos, y pues me llevé a todos los que había llevado, ¿no? O sea, no a nadie que se había quedado de ahí, no a nadie que habían contratado otras personas, pues me llevé a la gente, y pues se enojaron, hicieron berrinche, pero pues chin, ¿no? O sea, es, fue, fue legal, ¿no? Y sí, me, Carlos Marín en su momento me acusó de malagradecido, pero, pues, ¿qué, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, yo yo la verdad es que, digo, yo y, y todos, ¿no? Hicimos, ahora sí que un trabajo muy chingón en ese periódico. Yo me siento muy orgulloso de lo que hicimos en la afición. O sea, estuvo realmente era, era un medio que no, que no existía en, en ese momento. Era un, un periodismo que no se hacía en México en ese momento. Bueno, ya después, si ellos no, no no supieron, no quisieron aprovecharlo, su problema. Pero nosotros les dejamos una base de, de periodismo que debieron haberla aprovechado. Pues, no lo hicieron, pues, ahora sí que cada quien, ¿no?
1: Sí, no. Y también este el tema ese de que los... Ah, bueno, me, me ponía alguien también en la, el que equivalente, pero bueno, es que a ver, si, si en un trabajo, si en una empresa común y corriente capacitan a los jóvenes y luego se les van, este ya no van a querer contratar jóvenes. Yo pues, bienvenido muchacho millennial a la realidad. En el en el mundo laboral común y corriente, en México, en España, en cualquier parte, miles de empresas les sucede les eso tienen a gente en prácticas o empleados recién egresados o gente que está llegando a trabajar y que sí la capacitas la formas le das una eh, pues una, la, su primera experiencia laboral lo vivimos nosotros también como periodistas cuando de repente bueno en, en Gol.com que nos tocó llegar este, llevar ahí a, a muchos chicos que empezaron como becarios y algunos que sí entraron a, a como ya como reporteros auditores y si a alguno le llega una oportunidad de marcharse por un mejor salario a los tres meses o a los seis meses o al año la van a tomar y ni siquiera tienen que cumplir el año de conto que les queda como un futbolista, ¿no? Simplemente te dan un aviso de 15, 30 días según la legislación que toque creo que ya en México ni siquiera hace falta dar los 15 días y se van y ya, y si te, si te tomaste un año en formar a ese joven eh, trabajador y ya cuando por fin está siendo más o menos bueno, se te va a otra empresa pues ni modo, es la realidad que vive cualquier empresa en el mundo laboral no sé por qué nos sorprende que en el fútbol también pueda pasar y bueno, a ver, obviamente el fútbol se rige con reglas
0: distintas a las de la vida real y nos lo han dicho bastante en Twitter, etcétera. Y está bien. Ahora la cosa es que hay que cumplir las reglas, ¿no? O sea, se rige por reglas distintas, cumplamos el reglamento que está y ya está, ¿no? O sea, no, no hay que no hay que inventar nada, no hay que no hay que eh, no sé eh, buscarle tres pies al gato. Hay un reglamento. Ahí está. Es un reglamento que está en todas partes. Se puede encontrar en internet, dando unos cuantos clics en la página de FIFA. Y ese reglamento es muy específico en cuándo un jugador se va libre, cuándo no se va libre, cuáles son las cláusulas, etc. Cumplámoslo. Y si lo cumplimos, ya está. O sea, es, es, es simplemente estar apegados a la legislación. Lo que pasa es que en México nos hemos acostumbrado a que ese reglamento no se cumple y el que sigue vigente es... Una mezcla entre el que estaba vigente hace 20 años, porque literal es hace 20 años, y el que le sale de los huevos a los dueños del fútbol mexicano. ¿no? O sea, esa es, es la realidad. O sea, quieren hacer su propio reglamento que no va con el reglamento de la institución que rige el fútbol mundial y que tiene
1: ese reglamento para todos sus afiliados. Pues sí. ¿Y qué te parece? Ya lo que llevamos con unos 20 minutos hablando de, de Santiago, así que podemos. Hablando de cumplir con el reglamento, ¿por qué no hablar de otro mexicano? que cumpliendo con el reglamento, ahora juega con México después de nacer en Argentina y que ayer tuvo pues una buena actuación que empieza a callar bocas en el ámbito de la selección mexicana, que es el caso de Funes Mori. Sí, hagámoslo. Lo, última, última
0: cosita que, que, que quiero agregar, que no había dicho, y vamos a hablar de Orlin un poquito más adelante para que no, 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 no piense que se nos olvidó. Eh, última cosa. cuántas veces ¿Cuántas veces un club no corta sin pagar a futbolistas que le parecen que no cumplen los requisitos. O sea, que no los requisitos de calidad. ¿Cuántas veces, cuántos chavos sub-17, cuántos chavos sub-20 dejan al equipo porque el club dice, no nos sirves? Pues es lo mismo. Un jugador puede perfectamente dejar a un equipo porque dice, pues yo quiero
1: estar en otra parte, ¿no? No está ahí. Sí, en su caso, evidentemente, él tendrá que esperar a acabar su contrato, pero bueno, es lo que hasta no sabemos, es lo que va a hacer Santiago si no lo venden este año. Él simplemente dijo, no voy a renovar y se vale. Y ahora sí, hablemos entonces de el caso de la, bueno, la selección, que ayer gana 3-0, muy buen partido de, de Funes Mori, el, el primer gol en particular sí fue de, pues, de muy alta manufactura, también creo que destaca Orbelín porque arrancó muy mal y acabó también siendo de los destacados de la, de la selección con gol y asistencia y bueno, y fuera de eso, pues es un, un juego de no, no muy, así que un, un grado de dificultad bajo, se resolvió con el 1-0, ahí ya se destrabó todo y por lo menos, pues ya, un poco de calma, ¿no? Ya esta vez se ganó bien, metió goles eh, Funes Mori, tuvo su buen día Orbelín. Salcedo tuvo ahí su participación curiosa dando patadas, no sé por qué. Pero en general, buena noche para la selección ayer con Guatemala, ¿no? Sí, buena noche. A ver, obviamente el
0: rival era Guatemala, ¿no? Y eso, eso está claro, lo, lo platicábamos en el, en el mañanero, que no es lo mismo jugar contra estos equipos caribeños que son duros, como decía José Ramón Fernández siempre, un equipo recio, duro, difícil. Siempre decía esos tres. Recio, duro, difícil. Eh, son, esos son los equipos caribeños y siempre se le han complicado a México, ¿no? Son, son equipos que, que por el estilo de la selección mexicana, que los mexicanos no son muy fuertes físicamente, no son los jugadores más rápidos tampoco, pues ese estilo de, de jugadores rudimentarios, pero, pero fuertes, le, le complica, ¿no? Los guatemaltecos, por otro lado, son como mexicanos, pero en megalite, ¿no? Entonces, pues México suele aprovechar y ganar con, con mucha facilidad, sin contar que además los los los, los centroamericanos, digamos, de, de, medio pelo, por decirlo así, y también los de gran pelo, pierden contra México, se cagan contra México, ¿no? O sea, en instancias definitivas, Costa Rica creo que no se ha ganado nunca en un partido así de, de eliminación. Ojalá que no pase esta vez, tocó madera, pero, pero creo que no nos ha ganado jamás. En, en, una, en una instancia de matar o morir. Honduras nos ganó creo que en sub-23, pero nunca en, en mayor. Eh, entonces, digo a los centroamericanos les cuesta jugar contra México. Y en una teoría además de Ramón Raya, les cuesta aún más cuando México juega de verde. O sea, dice que, <risa> sí, sí, que, que ven el verde y se cagan, ¿no? Y, y por eso a Ramón no le gusta nada que juguemos con este uniforme negro con, con Rosa, porque dice que no, no estamos usando el verde, ¿no? Pero, pero bueno, pues era de esperarse que pasara esto de Guatemala. México gana fácil, y eso que el portero guatemalteco tuvo también el partido de su vida. Tiene una tajada a un disparo de, sí.
1: de Guti que es, abajo espectacular, ¿no? Sí, ah, también que Guti, o sea, fue lo que debió ser el, el primer gol, un, un muy buen servicio de Funes Mori, precisamente a Guti, no sé si le de esa jugada o de otra manera. ¿Esa misma, no? El primer tiempo. Que sí, que además esa jugada era como que la típica en la de que, ay, ya se nos complicó la noche porque si no metimos esa, no... No va a salir nada hoy y a los, al minuto, dos minutos, llega el, el golazo de, de Funes Mori en este encuentro, en el que casualmente, no sé por qué, yo creo que los justicieros sociales, como decías, pues habrán quedado eh, en otro estado o en otra ciudad porque no apareció el grito. Se fueron de
0: vacaciones justamente, ¿no? Eh, no, no hubo justicia social esta vez. No, no, nadie protestó por el Morel y por el Irapuato. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Eh, vos el salseo va a tener que hacer otro video para convocar al a, a la gente a que a que luche por la justicia en el fútbol mexicano eh, y mientras tanto como México iba ganando como no había tanta gente y como la gente estaba en el en el desmadre pues eh, no hubo
1: grito Qué lo sí, ¿no? a, a fin de cuentas pues lo que estuvimos diciendo el al fin de semana el lunes es que el grito nunca fue por cuestión de protesta, ni porque eh, tengamos un gran cariño por la afición de Irapuato, que con todo respeto, o sea, entendemos que ser molestos y, y sí queremos que les den chance de jugar en la expansión, pero el grito no iba por ahí, el grito iba por una cuestión de, por un lado, de esa rebeldía contra la federación y contra la FIFA y lo que sea, y sobre todo por, por la frustración de que aquel partido de contrariedad todo estaba saliendo mal, ¿no? La lesión de, de Irving, que el árbitro no se dio cuenta inmediato, luego que México falló muchas, que íbamos con el 0-0, y eso es lo que genera el grito, ¿no? Que la gente se harta y se le voltea a la selección en partidos así, que se resuelven desde el primer tiempo, no lo vamos a escuchar, sea en México o en Estados Unidos. Claro, es que eso,
0: eso era una, una tontería. O sea, todo lo de la justicia social era una tontería y va a pasar. O sea, va a haber gente que va a seguir insistiendo con eso. Pero además es chistoso porque me encontró un tuitero que es el que a cada tweet que escribo de lo mismo me, me pone ta, ta, ta. Y ayer me, me mandaron otro, otro cuate que se estaba quejando del grito. Me mandó el comunicado que le hizo FIFA a la federación sobre el grito en el Mundial de Rusia. Y este mismo tuitero, el mismo que me habla de la justicia social y sin ascenso no hay mundial, no sé qué, Defendiendo el grito como desmadre. Entonces, digo, este cuate es el espécimen A de cómo, lo, o sea, toda, toda esa historia de la justicia social y eso es su pretexto para gritar. Lo único que quieren es gritar. Ellos, para, para ellos el, el, su sueño es ir a un estadio y gritar puto. O sea, ese, ese es el, lo, 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 que, lo que buscan. Y van a poner todos los pretextos posibles para poder seguirlo haciendo. Va a pasar lo de la justicia social y va a, va a haber otro pretexto más para, para poder seguir gritando puto, que es lo que me parece francamente sí. insólito.
1: Y es que más, el punto clave es que aunque mucha de la gente crea que es solo por desmadre y que sea gente que realmente no tenga nada contra los homosexuales y que no lo vea como insulto, ese no es el punto con el grito. O sea, tú puedes que, pensar que lo hace solamente por desmadre, pero si ya las autoridades, eh, con razón o no, determinaron que ese grito tiene esa connotación y que no se puede usar en, en el ámbito de la selección mexicana, no se puede ya. Que tú quieras echar tu desmadre porque dices, ay, es que no es tan grave, es parte de esta mentalidad mexicana, no solo mexicana, latinoamericana en general, eh, hispana, de que, bueno, pues las reglas se pueden doblar un poquito si yo no lo hago con mala intención. Y no, ya te dijeron que no se puede, ya te dijeron las consecuencias, adiós, deja de usarlo. Alguien me puso eso también en Twitter, ¿no? Bueno, es que ayer no se hizo porque sabían los, los, los paisanos que había cámaras en el estadio, que estaba bien vigilado, que había policía, que a lo mejor se podían meter en problemas y por eso no. Pues claro, es que ese es el punto. Sí, sí, sí. Es lo que nos lleva la FIFA y la federación y los medios que hemos intentado tratar también, también de combatir esto, diciendo, desde hace un, un buen rato, ¿no? Pues sí, hacer este grito nos mete en problemas en este, en primera, bueno, a la federación y a la selección. Cuando por fin le cae el 20 a la afición de que, ah, bueno, también puede ser problemas para mí, entonces dice sí se portan bien. Es que ese es el punto, simplemente porten. Así que hay 20.000 maneras de echar desmadre. Esa es la única que no se puede usar, pues no la usen y ya. Y bueno, volvamos a Funes Mori porque creo que es, que, creo que es importante. Eh,
0: me parece que, que como que nos empezamos nos estamos empezando a despertar, como decía Pablo Fela, al hecho de que es el mejor 9 mexicano disponible, ¿no? Y nueve, remarco lo del nueve mexicano porque es mexicano, ¿no? O sea, a final de cuentas tiene el pasaporte, hay gente a la que no le gusta cómo lo sacó y bueno, lo que quieran, pero pero bueno, es mexicano, tiene pasaporte y en este momento, o sea, si somos absolutamente cínicos, o sea, si nos vamos al cinismo puro, no, no, no tanto al, al nacionalismo o a lo que pensemos, pensemos cínicamente, no hay otro nueve, o sea, Raúl está lesionado, Henry Martin está en los Olímpicos, Alan Pulido está lesionado y pues la verdad es que no es muy bueno, Chicharito está vetado, peleado, etcétera, no queda ningún otro, usemos al mejor que tenemos, ya después si, si vuelven todos estos y si Raúl está, ¿verdad? bueno pues ya lo descartarán o será banco lo que sea, pero ahora para la Copa Oro, además con, con Chucky lesionado, ta, tener a... a a Funes Mori la verdad es que es algo muy positivo para el equipo y ya lo demostró, o sea, ese gol de crack que, digo, no es que los haga todos los partidos, pero no es tan poco común porque es un tipo que juega muy bien con los pies, ¿no? O sea, a pesar de ser alto, es un jugador muy parecido a Raúl dentro de lo que cabe. Eh, entonces, pues es un futbolista que además para el esquema de Martino
1: puede estar muy bien, ¿no? Sí, es un jugador simplemente que lo que hizo ayer... No lo hacen, por lo general, ni Henry Martin, ni Pulido, ni los 23 actuales. Entonces, ahí está. Como dice, es la mejor opción mexicana, usémoslo. En Italia no están pensando, bueno, ganamos con nueve italianos y dos brasileños, ¿no? Ganaron con once italianos y si de algún modo se arma campaña por Jorginho Balón de Oro, se van a subir al tren del MAME porque Jorginho es italiano. No van a estar diciendo, bueno, pero como es brasileño, a lo mejor no tiene caso que lo apoyemos, ¿no? En, y es, y es en general, esa mentalidad existe en Europa, en Estados Unidos... Por cuestión me imagino un poco cultural, de que en México no estamos acostumbrados a tener tanta diversidad en, en la población, ¿Sí? como que nos falta entender eso de que una vez que tienes el pasaporte eres mexicano y punto, no tienes por qué hacer una diferenciación entre el que nació en el país o el que nació en Estados Unidos pero tiene papás mexicanos, o el que vino de fuera y tomó el pasaporte. Todos somos mexicanos iguales y listo, ¿no? <coughs> Perdón. <coughs> sí, o
0: sea, en este, la verdad es que en este programa somos muy abiertos. O sea, no, 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 o sea, como que no, no nos gusta quedarnos con, con o sea, ni envolvernos en la bandera, ni, 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 enmarcarnos en nada. O sea, creo que lo que funcione, mientras no moleste a otras, o sea, a otras personas, o mientras no insulte a otras personas o, 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 o haga daño, creo que es, es, correcto. Y pues en el caso de, de de Funes Mori, pues la constitución dice que es mexicano, ¿no? Y ya está. O sea, creo que, que no hay no hay mucha discusión. Digo, yo no sería un fanático de tener a 11 naturalizados en, en la selección por distintas razones, pero pues es así, ¿no? Si pasa, pues seguiré apoyando a la selección mexicana. ¿Qué va a pasar, no? O sea, a final de cuentas, eh, pues la ley es la ley y, y pues lo que mejor funciona es lo, 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 lo que funcione, ¿no? Y, y lo que decía Luis, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, bueno, es que los jugadores franceses, pese a ser hijos de inmigrantes, sí son nacidos en Francia. Bueno, pues los italianos, ¿no? O sea, los italianos son brasileños. O sea, son nacidos en Brasil. que tenían un tatarabuelo italiano? Pues órale. O sea, tenían un tatarabuelo italiano. Pero al final de cuentas, pues, son nacidos en Brasil, ¿no? Y, y, y se fueron con, con Italia, jugaron con, con la selección, así como y jugó con la selección. Y antes había estado en Santos Laguna y en, y en Cruz Azul. Y pues nadie en Italia reclamó nada, ¿no? Es más, cada vez que usan naturalizados ganan. También en el 34 usaban naturalizados y en el 38... Estré, que, que bueno, creo que, que, que algo saben que nosotros no. Bueno, y en 2006, Camoranesi. Sí, por eso. O sea, en 2006,
1: en 34, 38 y... y esto, Así, ¿no? Es que solo, solo escuché en los altos 30 sí. Y bueno, una cosa aparte del, del ya, hablando, dejando de lado a Funes Mori y, y el tema del grito, aunque vi que todavía en los comentarios allá había más debate... Un detalle, digamos, curioso, eh, que me llamó la atención cuando viendo el resumen, ya luego vi un poquito más, es cómo le estuvieron dando a los laterales, que estaban eh, duro, y dale Paco Villa, con que creo que Chaca nunca había dado un pase para gol con la selección, que Gallardo nunca ha metido un gol. Sí, durísimo, ¿no? Eh, se les fueron con todo. Eh, tío, en parte, o sea, tiene razón, qué bueno que ya descubrieron que tenemos laterales muy flojitos, eh, sobre todo el lado derecho. Pero sí fue un, un, un detalles que sí llaman la atención de la transmisión. Sobre todo cuando el, cuando el lado opuesto en Azteca pues estaban simplemente con su historia esta del novio Moreno, la novia güera aburrida y no sé qué más pasó por allá. Sí, 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 una, una historia divertida la de la de Azteca.
0: Eh, la verdad es que, bueno, pues para los partidos de Copa Oro, pues no tenemos de otra más que, más que clavarnos con ese, con ese tipo de cosas. Y sí, digo, aquí hemos criticado un montón a Martinoli y a, y a Luis García por razones de eh, pues esencialmente futbolísticas y de mala leche pero para amenizar los partidos creo que no hay nadie mejor, o sea, son, son realmente muy divertidos eh, pero, y en el caso de, de Paco Villa, sí también me llamó la atención lo de los laterales, ¿no? así, Gallardo nunca has metido un gol, porque además Gallardo se comió una como para, o sea, una sí. que, que, que desbordó la típica de Gallardo, pues siempre hace la misma, se mete así con toda su potencia no sé qué, llega al vértice del área y en lugar de centrar tiene un putazo a la tribuna que, que no funciona y en el caso del Chaca hasta le salió porque chaca terminó centrando para el gol de, de Orbelín,
1: ¿no? Y bueno, y Orbelín también le cayeron algunos, algunos palos al principio. Incluso me llamó mucho la atención uno de, de Miguel Gurbitz, que ponía el primer tiempo este, a Orbelín le está quedando grande en la 10 de la selección. Y claro, pues, al final se le cayó yendo encima medio Twitter porque Orbelín acababa metiendo un gol y una asistencia. Así como de, quizá era demasiado pronto para estarle pegando en un partido contra un rival centroamericano en el que tarde o temprano vas a lucir, ¿no? Sí, además, no, no dijo eso, Burbitz. Eh, dijo, no solo
0: le está quedando grande la 10 de la selección, sino la selección, o sea, no, ah, claro, sí, no es, debía sí, ser sí. seleccionado. Fue aún más duro. Sí, sí, sí. Pero además, Twitter era divertido. O sea, si hay, les, les eh, recomiendo que pongan en la búsqueda Orbelín Pineda y se van a encontrar tweets de... Qué gran nivel de Orbelín Pineda. Orbelín Pineda es malísimo. Orbelín Pineda, crack. Que Orbelín Pineda no es
1: jugador de la selección. Así, pas, pas, pas. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y eso es... Es lo bueno de que no sean todos, eh, en, ¿cómo se dice?, eh, cronológicos, sino que los va haciendo randontos, ¿sí? unos del primer tiempo, unos del segundo, unos de ayer, unos de hoy, Esto es decir, según lo que haya visto cada quien, Orbelín en este momento es un crack que tiene que irse cuanto antes a Europa, o un inflado muertazo que estamos todos aquí nomás apoyando por oscuras razones, seguramente llamadas misteriosas.
0: Y Ricardo de gr 12 dice algo que tiene razón, o sea, cuando México pierde, los de Azteca ahí están, duro y dale a pegarles, y cuando México gana, pues mejor hablar de otra cosa, ¿no?
1: La verdad es que sí, y pues ayer estaba aparentemente la historia de esta simpática pareja, era era el mejor tema, ¿de cual podían hablar?
0: Eh, dice Kevin 7 que a sus Cervantes no lo llevaron a Olímpicos y, hay, y, y no lo están metiendo. Entonces, es que enfrente tiene a Edson Álvarez y está complicado. O sea, Edson va a jugar todos los minutos de todos los partidos. O sea, a, a no ser que se lesione o que México ya esté calificado o así. O sea, para Cervantes creo que es una muy buena experiencia el, el poder entrenar con la selección nacional, meterse en el grupo, o sea, entender de lo, de lo que se trata ser seleccionado, etcétera, ¿no? Va a ser... Va a ser complicado que lo utilicen porque eso tiene quizás al mejor jugador de México que, disponible en este momento, ¿no? O sea, está entre Edson, Héctor Herrera y Tecatito, pues son los tres, digamos, mejores que, que tenemos ahora con la lesión de Chucky y de Raúl, eh, y pues sí, o sea, es, es difícil, es como, como decir que, no sé que no, no sé quién esté de extremo derecho suplente, no, no está jugando porque pues está tecatito, pero bueno, pues está tecatito, ¿no? O
1: sea no, no hay de otra. Es que básicamente Cervantes y los demás sub-23 que están yendo a esto, con esa selección, es, están yendo, digamos, como premio de consolación. O sea, no es que hayan dejado fuera a Cervantes para meterlo en la Copa Oro, no, no. Fue porque Nova Olímpicos, pues completaron el equipo de la Copa Oro con los que sobraron de la sub-23. Cervantes, el Tiba, eh, ¿quién más está ahí? Eric Sánchez, bueno, que se fue. Kevin, llegó Kevin Álvarez. Kevin Álvarez, o sea, ellos se quedaron fuera del equipo olímpico, entonces dijeron, bueno, pues ya teníamos una lista de 45 jugadores, vamos a completar la Copa Oro, porque también el, el equipo mayor, digamos, perdió a Ochoa, perdió a Romo, perdió a, a Lainez, y se me olvida un par más. Bueno,
0: Arteaga, Arteaga que se perdió por razones random, Jorge Sánchez, Jorge Sánchez,
1: Charlie Rodríguez. entonces, así. César Montes. Pues a final de cuentas, sí, un Cervantes está ahí simplemente, pues, para ganar experiencia, para eh, empa seguir siendo parte del grupo. Pero sí, de para él y sus jugadores sub-23, las posibilidades van a ser eh, relativamente pocas, ¿no? Incluso para Efraín Álvarez, que había sido el que entró de cambio en el primer partido, pues ayer ya que tocaba ir de inicio, le tocó a Orbelín ese ese puesto, ¿no? El, el que dejó Chucky eh, abierto con su lesión. Sí,
0: yo yo literalmente esperaba que Efraín Álvarez fuera titular hoy, digo hoy ayer pero no jugó. Entonces, sí, bueno, ahí los va llevando Tata Martino, en ese sentido creo que, que no lo ha he hecho mal, eh, yo, yo, ten, yo tengo críticas a Tata Martino por un montón de cosas, pero creo que en el manejo de los jóvenes ha estado bien. O sea, laines lo fue llevando el tiempo que fue necesario hasta que ya dio el estirón y lo, y lo puso a jugar. O sea, no, no, o sea, cuando siente que los jugadores jóvenes están listos, sí los pone. O sea, con Charles Rodríguez lo puso, lo puso muy pronto, ¿no? El propio Antuna, que tanto nos gusta, eh, lo, es sarcástico. No, no se ve nada, no, 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 no vayan a ponerse a reclamar. Eh, no, no, lo dejó, no lo banqueó. Con Arteaga lo mismo, ¿no? Lo empezó a poner ahora que, que está jugando bien, ¿no? Entonces, eh, que por cierto, preguntan qué pasó con Arteaga, que no está jugando los amistosos del Genk. Tiene un problema personal
1: que no sabemos cuál es, o sea, francamente. Ah, ya está. Y una cosa antes de que... Oye, tengo una, una cosa más para que luego nos reclamen. Sí jugó Efraín, pero entró ya muy, muy al final, al 83% entraron él, entró Eric Sánchez, entró Sepúlveda precisamente, los tres ya entraron de cambio el 83, por Néstor, por Tecatito y Proyecto Herrera, ya con el partido resuelto 3-0, antes los cambios habían sido eh, ah no, también, o sea, y, y pulido fueron cuatro cambios en una sola ventana, también pulido por Gómez Mori antes, el único cambio, ay, tiemblo con, al verlo, Jonathan dos Santos que entró por Eddie Gutiérrez con el partido 2 a 0.
0: Sí, bueno, si vas 2 a 0, Jonathan dos Santos es el jugador perfecto porque te va a tocar así un millón de pases horizontales, no vas a perder el balón. O sea, Jonathan es un tipo que no equivoca pases, lo que pasa es que no tira pases para adelante, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, yendo ganando no es, no es tan grave. El problema es si, no sé, está, estás jugando eso contra Trinidad y Tobago en un partido que tienes que, que va a 0-0 al minuto 70 y tu cambio es Eric Gutiérrez por Jonathan dos Santos, ¿no? Ahí dices como, puta, neta, pero, sí.
1: pero bueno. Ah, Aquí dicen que, no, que, no, ha, que no, ha, no ha entrado su pollo Kevin Álvarez pues contra El Salvador. A lo mejor juega, si va el partido 3-0 al 80, ahí lo podemos ver un, un poquito. Y
0: dice Abraham Yannick y si también alguien más que... Eh, Arteaga reportó hoy con el Genk. Sí, pues supongo, supongo que habrá resuelto bueno. su problema personal y, y, ya, y ya volvió. Así que, no, con Arteaga no hay que tener miedo. O sea, ahí también yo tenía alguien en, en Twitter eh, quejándose de que Pisuto no estaba jugando en, en los amistosos de Lille. De nuevo. Ya jugó? ¿Ya jugó? Sí, no, 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 pero fue después de que no de que jugó, porque en el amistoso pasado eh, no, no lo metieron y metieron a varios jugadores del Lille. A varios jugadores, perdón, canteranos de Lille y no, no lo metieron a él. Y de nuevo, o sea, yo creo que en, este, en estos casos lo que, hay que, lo que hay que pensar es que son procesos que, que van llevando, ¿no? O sea, al final de cuentas Pisuto tiene 19 años. Con Laines, tantísima gente se quejaba de que se había ido al Betis, de que no tendría por qué haber sido el Betis, que por qué se fue a Europa, que... Y después, pues, ese proceso que lo fue llevando en estos dos años nos desembocó en este Lines que es infinitamente superior al Laines que se fue, ¿no? Pero hay que tener también paciencia y hay que entender que los clubes, se dedican a esto y saben cómo llevar a los jugadores, ¿no? Y el Lille es un equipo que ha desarrollado un montón de, de talento y ha exportado un montón de talento. Entonces, creo que, que, que bueno,
1: que eso, tengamos, o sea, relax, relax and enjoy un poco, ¿no? Sí, también comentaban por acá el tema de que Jonathan los Santos estaba promoviendo a Giovanni para algún día regresar a la selección. Bueno, son hermanos, él tiene que, si no le echa, si no echa porras él, ¿quién le va a echar porras al por ello en este momento? Sí, ya,
0: pobre Gio. Bueno, Gio tiene que encontrar equipo. Ese, ese, ese tiene que ser su primera, sí, sí. Su primera misión. Eh, oye, bueno, pues ya terminando con, terminamos con el lo del partido, ¿no? Vamos a hablar un poco de... de ¿Qué quieres? ¿Or, ¿Orbelino o Florentino Pérez? Flopper.
1: Pues yo diría que ya, yo que ya para, el, para el programa como tal, con Orbelín tenemos, tal que Florentino ya hablamos bastante ayer y antes, entonces se puede quedar para Twitch. Y en todo caso, mañana de matutino ahí tienes tema también de cuál hablar. ¿Te, te toca a ti? Ah, cierto. No, porque yo hago el fin de semana. Acuérdate que ahí cambiamos. ¿Pero hay carrera de Fórmula 1? Sí, sí, sí. Tú mañana es el tercero y yo el del fin de semana. Pero bueno, ya que estamos aquí organizando los programa. Pues sí, hablamos de Orbelín. Ya me habías pedido que abriera una noticia que veíamos hace rato. Sí, que es una nota. Es una nota que en realidad
0: casi refresca un montón de cosas que ya sabíamos, pero tiene un
1: punto que es interesante. A ver, léela, Luis. A ver, es una nota de debate que señala. Según reportes de medios nacionales, no indica cuáles, se ha podido saber que la dirigencia celeste no ha llegado ninguna oferta del Celta o de otro equipo por Pineda, ya que, eh, que ya le dijo a la directiva cementera que no tiene intención de jugar en otro equipo mexicano pero sí cumplir cuanto antes su deseo de jugar en el viejo continente. Y aquí la parte interesante se ha filtrado que el Celta de Vigo ha negociado directamente con el agente del jugador, pero estos no han llegado aún a un arreglo económico. Ahora se dice que Cruz Azul, consciente de la situación del jugador, no forzará la renovación y estará dispuesto a dejarlo ir este verano a cambio de recibir algo de dinero por su carta. Sí,
0: yo la verdad es que no sabía, o sea, no sé dónde se filtró esto, porque obviamente esos cuatro lo sacaron de alguna parte, eh, que el Celta estaba negociando directamente con la gente del jugador. Eso para mí es nuevo. O sea, es, es tal el interés del Celta que ya están hablando con el, con el representante de Orbelín. Pues Si ese es el caso, creo que es una, una buena noticia. ¿De
1: qué, quién firma esta nota? Esta nota en debate la firma... A ver si no acaba siendo Cristian Moreno y Agencias. Espero que no sea Cristian Moreno y Agencias.
0: Adrián Cimental. Sí, no sabemos no sabemos quién, quién es. O sea, no sabemos si se inventó eso. Además, está, está puesta, dice Copa Oro, como si fuera un lugar. Pero, pero bueno, si es cierto, vamos a tratar de, de reportar, porque esta, esta nota nos llegó al principio eh, digo, un poco antes de empezar el programa. Eh, si es cierto, pues estaría interesante que, que ese interés del, del Celta ya hubiera llegado hasta la gente del jugador ¿no? Eh, ya, ya para, para estar en, en negociaciones directamente con el, con el representante para, para hablar de, de, de términos contractuales, no sabemos pero, pero ese es, es un punto una pequeña arista que, que sí nos pareció que, que valía la pena mencionar
1: Así es, y bueno además que Orbelín creo que a lo mejor sabiendo que le quedan solo seis meses de contrato pues y que Cruz Azul no lo va a congelar porque hecho, ahora que hablamos damos un buen rato el tema de de Santi y, y que mencionamos el caso de, de Alaniz, a Orbelín, de no haber sido por la, digamos, desesperación celeste de ser campeones, seguramente también lo habrían congelado. Simplemente era tal la situación de Cura Azul, de la urgencia de ganar un título, que no se podían permitir la, la idea de congelar a, a Orbelín por no querer renovar. Entonces, ahí tuvo él mucha suerte porque estaba en un equipo que no se podía dar el lujo de prescindir de él. Hubiera sido esto en casi cualquier otro equipo y no lo hubiéramos hecho jugar tanto este año. Sí, que dentro de todo,
0: sea como sea, pues hay que reconocerle a Cruz Azul que se está portando como cualquier equipo normal. ¿no? O sea, no está, no está enloqueciendo, no está volviéndose eh, diciendo, bro, vamos a coger a los, propios, los próximos seis meses, mandándolo a entrenar con la Sub-20. O sea, a final de cuentas, creo que está el, el Cruz Azul haciendo las cosas como las debería hacer, ¿no? Como lo como no hace un, un, un club mexicano, ¿no? Os digo, un club internacional. O sea, no sé si porque fueron campeones, pues ya sienten que ya la presión es menor, que eso es cierto, además. O sea, ya, si, si Orbelín se va gratis, no creo que los aficionados celestes se, se vayan a enojar porque se van, ¿no? O sea, ya les dieron el título, ya, digo, Orbelín no fue tan importante, pero ya ganaron, ya pueden estar
1: contentos y entonces no, no va a haber tantísima bronca. Eso creo, pues... Y en todo caso, ya le dirán a Luis Romo, pues lo siento, mano, pero te toca a ti pagar 20... Que, que paguen 20 millones por ti y por Orbelín en un solo contrato. Sí, a ver. Porque sí, ese es el que veo más complicado. Eh, igual, a él tampoco creo que lo puedan congelar. Entonces, no, hombre, a, ahora mismo Romo sería, sería, un error, estar... sería un error garrafal congelarlo, es un mejor jugador. Sí, o sea, entonces es, es, es un verano complicado ahí para Cruz Azul, sabiendo que a Orbelín lo tienen perdido de aquí a seis meses y que Romo, salvo que lo convencieran de renovar por cinco años, que me extrañaría muchísimo. Pues también tienen que irle a buscar una salida y venderlo o se les va a ir el año que viene gratis. Sí, lo de Romo, o sea, Romo parece estar en el mismo en la misma situación que Orbelín,
0: o sea, él, él no quiere renovar, quiere quiere irse. Y si a Orbelín le sale solamente
1: bien, un, un año,
0: Claro, y solamente con un año de diferencia, ¿no? Que él acaba contra en diciembre del 22. Del 22. Sí, esa manía de los jugadores mexicanos de firmar hasta diciembre que va en contra de sus propios intereses, pues sí es un poco raro, pero pero bueno, pues es, es, es lo, que, lo que es y creo que, que, vamos, que sí vamos a ver a Orbelín yéndose a Europa esta misma, este mismo verano, porque Cruz Azul quiere sacarle algo de lana, y que vamos a ver a Romo yéndose a Europa el próximo verano. También me parece
1: que, que eso es lo que va a pasar. Así es. Pues mira, mano yo creo que ya con eso podemos cerrar el episodio. Aquí tenemos 52 minutos, que a lo mejor se borraron dos o tres por el tiempo que estuvo congelada la imagen, pero solo eso. Así que ya con eso estamos. Y en todo caso, el tema del motu de, de Florentino pues puede servir para el el programa de mañana tempranito, la versión de solo audio, y aquí lo también lo podemos platicar un rato con la gente que se queda en Twitch.
0: Sí, sí, sí. yo, A mí me queda todavía unos 10, 15 minutos para, para estar conectado, así que vamos.
1: Perfecto, pues venga, vamos cerrando aquí la versión de audio. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es DELP y el del podcast es Desde el Barpod, Desde el Barpod. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos no sé cuándo. Pronto.
1: Chao.